0: 公元九百三十八年，一片总面积不到十二万平方公里、名为幽云十六州的土地落入辽人之手。然而，就是这么一片说大不大、说小不小的土地，却影响了中原王朝近四百余年的历史。为了收复这片中原故地，宋太宗赵光义不惜打破北宋建立以来与辽国一直保持的和平状态，大举北伐。从而拉开了宋辽两国长达二十余年的战争历史。那么幽云十六州对于中原王朝究竟有着怎样的特殊意义呢？它又为何会落入辽人之手？在宋辽两国这第一次的正式交锋中，谁又能最先拔得头筹呢？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年·宋朝》。请继续收看第十一集《过气幽云》
1: 。上一讲啊，咱们讲宋太宗太平兴国四年，兴兵北伐的太宗皇帝呢，终于消灭了割据在山西的北汉政权，攻克了太原，北汉的这个末代国主刘继元开城投降。到此，就标志着自唐末以来。战乱频仍、政权割据的时代一去不复返了，在这个呃中国历史上又一次至少是形成了就汉民族主体居住这个区域的这个大一统啊，所以完成了这个平定北汉啊这件大事的太宗皇帝非常高兴，然后专门呢他自己还写了一篇颂文，叫《平晋记》。把这篇文章呢刻在这石头上，用来记述自己统一天下、平灭北汉的这个功绩。看得出来，宋军的这个战斗力啊是非常的强悍的。那么多的这个割据政权全都被宋军的军队给消灭，灭北汉的胜利更是让这个赵光义尝到了打胜仗的甜头，所以这个时候他的这个自信心。和这个虚荣心啊，都急剧的膨胀，这个把太原收回来已经不能满足了。他这个对于他来讲呢，他处心积虑的是要收复被契丹人割占的中原故地——幽云十六州。幽云十六州又叫燕云十六州，这个十六州在哪儿呢？这十六州。位于长城以内，也就是呢今天的河北、山西、北京、天津北部。它包括了幽州，就是今天的北京；顺州，就是今天北京的顺义；涿州，就是今天北京的延庆；潭州，就是今天北京的密云；然后蓟州，就是今天的天津蓟县；涿州，那就是今天河北的这个涿州。瀛州就是今天河北的河间，莫州就是今天河北的任丘，新州就是河北逐鹿，归州河北怀来，五州河北宣化，魏州今天的河北魏县，然后应州山西应县，环州在今天的山西朔州东，朔州就是今天的山西朔州,州,州，云州就是今天的山西大同。这十六州农业经济比较发达，地势险要，易守难攻。一过这十六州往南，一马平川，无险可守。北方民族它是以骑兵为主嘛，所以这个如果这个北方民族骑兵要南下的话，在华北大平原上纵横驰突，根本就防不胜防。因此，这个十六州。可以讲是保卫华北平原，或者讲是保卫中原王朝最重要的一道屏障
0: 。幽云十六州在北方防御上具有不可替代的战略意义，可以说，得之则治人，失之则治于人。因此，割让幽云十六州成为影响中国政治格局和历史进程的一件大事。那么，究竟是谁将如此重要的战略要地拱手他人？他这么做的目的又是什么呢
1: ？五代的时候啊，呃，梁、唐、晋、汉、周这五代，其中有一个呢，后晋。后晋的建立者呢，叫石敬瑭，原本也是前朝后唐的大将。石敬瑭要推翻这个后唐，自己做皇帝。那他就要找人帮忙，他找谁帮忙呢？就找了契丹。当时在位的这个皇帝呢是辽太宗耶律德光，所以他就给这个呃耶律德光去信，说如果这个辽要帮助他灭了后唐的话，他呢愿意向辽称臣，不但称臣，他还要尊这个耶律德光为父亲。他比耶律德光大十一岁，但是呢，他要尊这个耶律德光为父亲，而且呢，他愿意把这个幽云十六州割让给这个契丹，所以这个耶律德光看到这个这封信之后，大喜呀、啊，是吧？不但可以得到幽云十六州，还捡一个比自个儿大十一岁的大儿子，这个儿子还对自己倍儿孝顺，金银财宝玩命的这个孝敬。是吧？那这是很好的一件事儿吗？至于中原谁做皇帝，跟我什么相干啊？是吧？那我就帮我这老儿子做了皇帝，不就完了吗？所以这个契丹呢，就接受了石敬瑭的求援，就准备呢帮这个石敬瑭出兵灭掉后唐，推这个石敬瑭做皇帝。石敬瑭的这种做法，等于就是出卖这个祖宗基业嘛。这是中原王朝历代。这个经营的这土地，你要割让给这个契丹啊，所以连底下的这些大将们啊都反对他。你比如像这个刘知远，就后来建立后汉的那个刘知远，就跟石敬瑭讲啊，说咱们对这个契丹称臣呐、啊、也就算了，说您非认一个比您小十一岁的人当爹，这这有点过了，是吧？这个那话没说出来，是吧？您不要脸，我们还得要脸呢。是吧？您愿意当奴才，我们也不愿意当奴下奴啊，是吧？所以这有点过了。说咱们用重金贿赂契丹，给了钱、金银财宝，那咱给了这就够了，让他帮咱出兵，是吧？说要是割让给他们土地，而且这么重要的这个战略要地，割让给契丹，契丹得到这些个战略要地之后，将来必为中原之患。说这个呢。也是有点太过了啊！那您今天这么做，以后您会后悔的。后悔呢，到时候可也来不及了。嗯，可是石敬瑭呢是，这个一心要这个圆自己的皇帝梦，听不进任何劝告，所以呢他就这个坚持要把这个幽云十六州就是给契丹，只要能契丹帮我出兵夺地位，他甘愿做这个儿皇帝。这个根据辽史的记载，契丹得到了幽云十六州之后。进行了大力的经营，不能州者谓之郡，不能县者谓之城，不能城者谓之宝，这意思就是说什么呢？不能设州的地方就设军，不能设县的地方设城，不能这个建城的地方建堡垒，尽得其利。所以呢，契丹不但获得了拱卫京城的要地、城市和农业生产，也获得了非常大的发展。这个成为辽国的富庶的汉地。原来我们说，这个你说汉唐的时候，为什么匈奴啊、突厥呀、啊、那么容易就被中原王朝打败？最关键的是他的生产落后，逐水草而居，他这个游牧迁徙这种生活方式比较落后。所以我们一再强调说，一场风灾、一场雪灾都有可能造成一个部落甚至一个民族的灭亡。一刮大风，帐篷往天上飞，人就冻死了；一下大雪，草全被这个雪覆盖了，牛羊吃不到这个草，大量死亡。那么人没有这个牲畜，他的衣食全靠这个牲畜，人也就会死亡，一个民族就灭亡。而这个辽国得到了幽云十六州，此地是农耕发达地区，然后定居，就是我也会农耕，我也会定居，那么就我就不会因为说。风灾呀，雹灾呀、啊，雨雨灾、雪灾，造成一个民族的灭亡。然后我武力又强于你，那么对于中原王朝来讲，那真的就是噩梦的开始。所以有这么一句话讲，叫“自作孽不可活”。石敬瑭造的孽，很快就报应了在他的这个侄子的石重贵的身上。因为他死了之后，他侄子的石重贵继位，石重贵就不愿意再向契丹这个。称孙儿了是吧？因为我叔叔是儿皇帝，那我就是孙皇帝呀、啊，是吧？我堂堂一国之君，跟一个没比自个儿大太多的人叫爷爷，这玩意儿实在是脸上过不去，是吧？所以他就跟契丹讲，说以后咱这一出他就免了吧，那我就不称孙了。那结果这个耶律德光龙颜大怒，没有我帮忙，你叔叔能当皇帝吗？能轮得着你今天跟这儿幺五喝六吗？你个忘恩负义的东西！所以，既然这样的话，耶律德光就出兵攻打后晋
0: 。公元九百四十四年，耶律德光开始了对后晋的连年征战。由于少了幽云十六州这道天然屏障，后晋最终还是未能逃脱亡国的厄运。北宋建立以后。宋太祖赵匡胤一直为割让幽云十六州一事耿耿于怀。那么，为了收复这片中原故地，他究竟做了怎样的准备？此次宋太宗赵光义决议举兵北伐，又将面临哪些问题呢
1: ？这个宋太祖赵匡胤，他是后唐时代出生的嘛？而且，这个赵匡胤本人，他又就是这个河北涿州这地方的人。涿州又就在幽云十六州里边，是所以那个亡国丧家之痛，对于这个太祖皇帝来讲，可以说是刻骨铭心呐。北宋建立之后，这个宋太祖呢，就一门心思的图谋收复这个幽云十六州，而且呢，专门设一个这个封装库，就是攒钱。那会儿主要是攒这个绢帛，就这丝绸。他说：“我攒够了这个几百万匹丝绸之后，我就拿这个东西呢，跟契丹赎回幽云十州，是吧？契丹他要这个耕地也没用，是吧？他也这个这个不会种地，是吧？他这个占着咱中原的地儿，无外乎呢就是这个想得得点钱嘛，落点钱嘛啊！所以我把这些钱给他，让他把这个幽云十州呢还给我。如果他要不干的话，我就用这些东西来招募死士。”然后跟契丹决一死战，你跟他干仗，而且他还算过，杀一个契丹人用二十匹绢，契丹十万精兵有两百万匹绢啊，也就足够了。那什么时候我攒够这两百万匹绢，我就对契丹开战。所以可以看得出来，这个收复幽云十六州，也是太祖皇帝的夙愿，只不过是因为呢。这个太祖皇帝在位的时候呢，一直是忙于扫清这个各地的割据政权，无暇北顾，所以宋辽之间呢，基本上就保持着这么一种那个互不侵犯这样的一种这个和平状态。等到了这个太宗皇帝继位之后，他急于立下不世之功，好让何朝文武天下百姓都高看他一眼，别老琢磨他的地位来路不正，正好。这个灭北汉是大获全胜，而且呢又打败了这个辽的援军啊，就契丹的援军啊。所以这个太宗皇就认为呢，宋军现在是锐气方张啊，正以一鼓作气收复幽云。他就把自己这个打算啊，就跟这个部将们就讲了。这些部将们呢，说句实在的，这个时候都面有难色，因为这个宋朝初年嘛。士族武将还都保留着这个五代时期的一些习气，那什么习气呢？就是打完仗得论功行赏啊，所以大家都不乐意，不乐意再打仗，大家都不乐意。可是皇上正在兴头上啊，那皇上本来就这个对武将就不放心，是吧？就老担心这个武将篡权啊、抗命啊，所以将军们一听皇上这么讲。虽然心里不乐意，谁也这个不好意思说，谁也不敢说。赵光义一看呢，你们不反对，那就是同意了。这个时候，殿前都虞侯崔翰为了迎合皇帝的旨意，就站出来说：“机不可失，失不再来，是吧？你不能以后再说，趁着大军现在势如破竹，正好一鼓作气收复这个。”故土以慰太祖皇帝在天之灵所以崔翰这一说，就说到这个赵光义心坎儿上、心坎上了、啊、说到皇上那个心眼里去了。皇上特别高兴，立刻就命令典籍兵将准备呢北上，收复这个幽云十六州。其实这个时候啊，就是诸将啊，他除了这个，就是说。觉得没得到赏钱啊，吃老兵皮啊，是吧？除了这些原因之外，是吧？这个诸将啊，比皇上冷静的多，因为毕竟皇上不亲自这个上战场，所以这个这些将领们呢都不愿意在这个时候冒险出兵。皇上征调各地的兵马来这个镇州汇集，准备这个北上啊，那好多这个将领呢就拖三阻四，拖三阻四的就不来。以至于有的这个部队呢，就没有按指定的地点到达这个镇州集合，啊，吧？皇上大怒，说这个马上就要出兵打仗了，是吧？将领们啊，士兵啊，竟然敢迟到，啊，这个太侮辱朕了，啊，你们眼里太没有我这个皇上了。那凡是迟到的人，全部按军法处置，一律这个按军法处置。然后这个这个底下的将领呢，赶紧劝。啊，说皇上现在您要开仗，啊，要要跟这个辽国打仗，正是在用人之际呀、啊，是吧？咱们的兵马不是嫌多，而是怕不足，是吧？结果现在还没没跟辽国打仗呢，您先要处置咱的将士，这么一来的话，谁还愿意给您这个卖这个力气，是吧？那双方还没打仗呢，杀自个儿将士，这哪成啊？这三军的士气啊，就会受到严重的影响。太宗皇帝听到这儿，啊，这才这个息怒，没有处罚这个迟到的将士，啊、然后大军就开始北上
0: 。粮饷不足，士卒疲惫，种种问题都没能动摇宋太宗赵光义北上伐辽的决心。虽然幽云十六州已是辽国领地，但汉人居多。北伐之初，由于汉人守将主动投降。宋军兵不血刃，便拿下了辽国的益州、涿州以及军事要地祁沟关，直奔辽国的南京幽州城。然而，就在此时，辽国的一员猛将拦住了宋军北上的脚步。那么，这员猛将究竟是谁呢
1: ？其实啊，辽国呀、啊，当时在位的这个皇帝呢辽景宗，对于这个幽云十州早就有防备。他知道宋太宗这个人，也许在灭了北汉之后，就想捎带手一鼓作气收复幽云啊，所以早有这个防备。所以这个当宋朝大军北上进攻幽州的时候，就下诏让这个北院大王耶律西底率军迎敌。因为这个北院大王耶律西底啊有勇无谋啊，所以让这个宋军弄了个开门红。结果，这个这个就是在在幽州之战第一场战斗就这个大获全胜，还抓了五百多这个辽兵的俘虏啊，抓了五百多俘虏。而耶律西底战败之后，辽国派援军增援前线，来的这一员统军大将就不得了了，南院大王耶律斜轸，这个人是智勇双全。耶律斜轸。他知道这个宋朝瞧不起耶律西底啊，因为耶律西底有勇无谋嘛，所以他就命令自己的士兵，他明明是南院大王，但是他命令自己的部队打着这个北院大王的旗帜，南下。宋军呢一看，哟啊，这个北院大王啊还有这个残兵，所以这是一个邀功请赏的好机会，是吧？这砍一颗脑袋，这这。提回去，兵部这个这个这个一一验就给钱，啊，是吧？这就这就是赏金呐、啊。所以宋军一鼓作气就奔着这个耶律斜轸的部队就杀过来了。一打才知道，这支部队不是这个耶律希底的部队，是吧？呃，战斗力十分强悍，统军大将有勇有谋，智勇双全。所以宋军就稀里哗啦的就败下来了。但是呢，由于这个宋军兵大，啊，这个二三十万大军。耶律斜轸呢兵少，所以耶律斜轸虽然取得了小胜，可是呢不敢进一步这个呃进军。那所以呢他就这个屯军在今天北京的清河镇，为这个呃幽州啊就做这个声援准备。以后这个辽国的援军越来越多的时候，加工这个攻城的这个宋军。那么这个宋太宗一看呢，这个辽军只知道防守。耶律斜轸打胜了之后，也没有追击，那就,就就就觉得没什么了不起的。那一一方面派军队部署抵挡这个，呃，辽国的援军；另一方面呢，加紧进攻这个幽州城。幽
0: 州城,城位于华北平原的最北端，自隋唐时期就是北方的军事重镇、交通中心和商业都会。辽国得到幽云十六州后，更是将此地作为辽国的南京。并对城防工事做了进一步完善。那么，宋军真的能攻下这坚如磐石的幽州城吗？如此重要的战略要地，辽国又会派何人驻守呢
1: ？守城的这个大将是辽朝的燕王韩匡嗣之子韩德让。韩家呢是汉人，是这个被辽国呢掳走的这个奴隶。他们的第一代叫韩知谷，很得辽太祖耶律阿保机赏识，在辽朝呢官拜中书令。第二代呢就是燕王韩匡嗣，没有什么太大的本事，他主要是靠给这辽国皇室看病，深受景宗皇帝的这个宠信。但是呢，呃，庸复生家儿，他的儿子韩德让不仅相貌堂堂，而且熟悉军务，对这个辽朝皇室啊。更是这个尽责尽忠啊，所以史籍记载说，他跟幽州城守卫的这个官将，整器械，安兵策，随时备御，志不稍懈，整天就是经营这个防守，时刻准备着迎击宋军的进攻。宋军这边呢，一开始是势如破竹嘛，打得顺风顺水的，是吧？仗很很很顺手，所以士气旺盛，不觉得累。但是时间一长，尤其是一到夏天，这大太阳烤着，从早到晚，宋军啊就觉得有点疲倦了。虽然这个一开始顺风顺水，但是大军顿于坚城之下，进退不得。那这个时候的这个部队有点。懈怠啊！辽虽然顶住了这宋军啊，潮水般的攻势，一波又一波，这个攻势虽然顶住了，但是宋军这么昼夜不停的攻打，韩德让也觉得吃不消，所以就一而再、再而三的这个上本，请求这个辽景宗速发援兵来解幽州之围。所以辽景宗就觉得，在这个情况下。这个已经靠这个幽州城把这个宋军的士气啊大搓，是吧？已经在这儿呢消耗了宋军很多有生力量啊！该是这个辽军反攻的时候了。于是呢，就又派遣这个南府宰相耶律沙率军增援。辽国的不世出的名将耶律休哥主动请缨，要求跟耶律沙一道率军南下。宋军在幽州城下久攻不克啊，士气已经受到了这个沉重的打击啊，其实也憋了一肚子火。这个时候听说呢，手下败将耶律沙来了，好啊，拿他当出气包练练手吧。所以这个跟这个耶律沙的部队呢，在这个高梁河展开了大战
0: 。所以说败军之将不可言勇，前来支援的耶律沙不但没能一雪前耻。反而被宋军打得落花流水，仓皇而逃。然而，打了胜仗的宋军却没能笑到最后。随即赶来的大将耶律休割不但给了宋军沉重一击，更使宋太宗、洛得要骑驴逃跑的狼狈下场。那么，辽军究竟是如何反败为胜的呢？
1: 宋军等于是遇上个辽国的车轮战了啊！那耶律斜轸打完了，耶律撒来，耶律撒来完完了之后，耶律休哥又来，是吧？耶律休哥来的可是生力军，是吧？虽然人马不多，但是个个精锐。而且这个时候啊，从早上打到晚上，天儿已经黑了。耶律休哥命令自己的士兵，人人手擎两只火把，舞动这个火把，远远望去。你根本就不知道啊，辽军有多少啊？宋军刚打败了耶律沙，刚歇一口气儿，耶律休哥大军赶到，又每个人捂着两只火把，哎呀，这宋军就害怕了，以为这每一只火把就是这个一个辽兵呢，就害怕了啊。而这个时候，辽军已经冲到跟前儿啊。这个北院大王耶律休哥跟南院大王耶律斜轸两军合兵，两翼包抄，向宋军就杀将过来。夜色当中，但见辽国旌旗、钢刀飞舞、火炬狂挥。本来就疲惫不堪的宋军，就再也没有心思打啦，阵脚就乱了。而这个时候的这个幽州城里边的辽军，先是高举火把，呐喊助威。最后，索性韩德让打开城门，这个击鼓前进，大有里应外合、一鼓歼灭宋军之势。所以这样一来的话，宋军就一就是这个打不下去了。一开始是撤退，撤退到后来就变成了溃退。战至第二天黎明啊，宋太宗赵光义本人腿上都中了两箭，一看。是再也打不过辽军了，就只好急急忙忙逃回这个涿州，把部队都扔了，逃回涿州。因为他这个伤重不能骑马了，就只好乘驴车难逃。战马可能也都都都死的差不多了啊，所以坐这个驴车难逃。宋军失去主帅，皇上都骑驴跑了，是吧？所以这个军心大乱，那更就是一窝蜂似的，任由这个辽军赶杀。耶律休哥虽然身受三处创伤，不能骑马追击，但是呢，仍然乘轻车追杀宋军。就不知道他坐的什么车啊？不知道是马车还是驴车，这没有记载。所以一直追到涿州，实在是追不上宋太宗了，这才班师，这个回幽州。那宋太宗这驴跑来挺快，那实在追不上了才班师。那。已经是金弓之鸟的太宗皇帝，怕这个辽军继续追击，又绕过了一个涿州，继续这个往南逃，一直逃到涿州拿着金台屯儿，这才勒住坐驾，其实就是一头驴，啊，勒驴一瞧啊，这个辽军已经北撤了，啊，已经北撤了，这个就是不再有这个追击他的危险了，这才这个命令大军歇兵两日，再缓缓班师回朝。高梁河一战是严重的挫伤了宋军的士气。自太祖皇帝开国以来，攻无不克、战无不胜的宋军，头一次这个吃了大败仗。除了人力、物力、财力的这个损失，更严重的就是宋军的信心受到了很大的打击。但是，这并没有阻止宋太宗收复幽云故地的决心。战端一开呀、啊，和平解决问题的可能就没有了。天子一言更是不能随便收回，是吧？我要收复幽云故地，是吧？我说着玩儿呢，我不不打算这么干，这不可能的，更是不能随意的收回。所以，宋辽之间的战争才刚刚拉开帷幕而已。接下去的战事会怎么进行？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。